0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en una emisión más de Hablando de Fútbol Radio. Soy Mario Ortega para propios extraños, amigos, conocidos y uno que otro pitarra que por ahí va con el chisme de lo que aquí se comentó. Eh, pero retorcido el, el comentario, entonces por eso se convierte en chisme. Eh, Nero 7, jueves a un día del inicio de una nueva liga Guardianes 2021 amanecemos con noticias varias fuera Alonso de la dirección técnica del Inter Miami Pizarro Rodolfo se queda sin técnico de momento no alcanzó a ver la otra orilla como Moisés el señor Alonso porque supuestamente si Messi algún día llega a Miami pues a él lo hubiera tocado ¿no? Pero falta mucho para eso. Por cierto, Messi de gran actuación ayer. Este, hoy cumpleaños Adrián Martínez. ¿Se acuerdan aquel portero grandote? De hecho le dicen el grandote. Que parara para el León y para el Santos que tenía una melena así como la que tenía Enrique Palos y que ahorita están así con el pelo apenas pegadito así como yo voy para allá. Así como y carnal. Este, hoy cumpleaños está convertido en un Está haciendo carrera en, en los medios, todavía no tiene la proyección nacional, pero hace de repente buenos comentarios a Adrián Martínez, no sé cuántos años cumpla, la verdad, pero desde aquí le mandamos un abrazo. Ya empezó el tejimaneje de Tomás Boy en Mazatlán, ya ganchó a un, comilla, refuerzo, procedente del Curichiva de Brasil, se llama Giovanni Augusto, y es eh, nuevo refuerzo de los mazatlecos, todavía no es oficial, pero ya es un hecho, y usted recuerda de dónde vino Argemiro Vega y de dónde vino Flavio Rogerio, precisamente del Curitiba. Creo que los promovió el Abuelo Cruz. Eh, el Mundial de Clubes va a celebrarse sin arbitraje mexicano, este, ni en el bar, ni en la cancha, ni nada. Álvaro Dávila, en unas horas, o en cuestión de minutos, será nombrado oficialmente director deportivo de Cruz Azul. Estaremos haciendo un comentario al respecto. Eh, hay una nota muy simpática de Javier Aguirre, en donde lo dice, es muy vivo. Javier Aguirre dice que es un tigre, es tigre a morir. Y pues la raza se le fue encima en las redes sociales. Ahorita les platico de qué se trató. Vamos a comentar la, la jornada 1 adelantar los partidos. Mañana estaremos dando los pronósticos. Y un comentario que cloné, debo de decirlo, este no es de mi inspiración, ni de mi reflexión, es este algo que escuché ayer, un, un, no es un análisis, es simplemente un, un, una conclusión muy lógica, este, de que solamente tres equipos tienen técnicos con dos o más torneos en el banquillo, uno de ellos es Ferretti, que ya tiene pues ya, ya, ya se le borró la, la raya de tantas horas sentados en el banquillo de, de Tigres. El otro es Ambriz, y el otro apenas es Almada de Santos. El resto, échale usted un vistazo a la tabla, el resto son técnicos de reciente o nuevo ingreso. El Puebla estrena entrenador, Bucetich acaba de llegar el torneo pasado, Cholos también. Pumas, pues el Lilini tiene como cinco minutos en el cargo. Tomás Boy agarró el equipo en el torneo pasado. Necaxa, Atlas, mmm, América pues va llegando este señor. San Luis, Memo Vázquez creo que tiene un torneo, un, dos torneos, a lo mejor. Cristante va llegando a Toluca de regreso. Eh, Querétaro tiene técnico nuevo. Mm, Juan Reynoso va llegando a Cruz Azul. Eh, en Bravos de Juárez va llegando Tena, o sea... El dato en sí no es, no es relevante por decir, ah, bueno, son muchos técnicos nuevos, no. La ventaja, el, 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 el verdadero mensaje acá es la ventaja que tienen, en este caso, León y Tigres, sí y alguno más por ahí, Santos, pero Santos no tiene al, al huevo Lozano, entonces no va a funcionar en tanto no 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 se integra de nuevo este jugador. Yo no espero más del Santos sin el huevo de lo que vi en el torneo pasado. Entonces, eh, el pronóstico pudiera ser no muy, no muy difícil de, de, de concluir. ¿Quiénes son los equipos con más regularidad en, 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 en cuanto a plantel, en cuanto a dirección técnica? Ok, que se le fue a Quino, a León, se fue al América. Ok, que se fue el otro y se le fue Vargas. Pero siguen manteniendo un, un, un pensamiento, un sistema siguen manteniendo al mismo técnico los Tigres, el León y algún equipo, el Santos, pero ya dijimos los huevos. En cambio, los otros equipos aspirantes o no aspirantes al título, apenas se están conociendo, apenas se están estructurando. Algunos van a, van a aspirar a la liguilla, no sé de estos, todo lo que le dije, yo no sé si usted vea aspirante a campeón a Toluca, ¿verdad que no? Querétaro, ¿verdad que no? Cruz Azul, hay que tomarlo en serio, con Juan Reynoso. Estaba yo pensando, ayer no podía dormir, entonces me puse a pensar en algunas cosas que podría yo comentar hoy. Y Yo soy de, de esos que no van muy de acuerdo con que, conforme avanzan los años, se va acrecentando una leyenda, se va acrecentando un, una imagen. Yo les digo, Miguel Marín fue un gran portero, un gran portero, pero cometió el error más grave en la historia del fútbol mexicano en la portería. Pero eso no le quita lo gran portero que fue. Pero así que digas, por kilómetros en la maratón de, de quién fue el mejor, por kilómetros le ganó a, a, a dos o tres porteros eh, posteriores. No, fue un muy buen portero y es de gustos. ¿sí? Cristante fue un gran portero, aunque usted no lo recuerde, a mí sí me dejó en la retina. Celada fue un gran portero. Este Scoponi, el otro, el otro, no llegaron a esos niveles. Ruiz Díaz no llegó a hacer historia. Hoy Nahuel Guzmán está definitivamente. Me guste o no. Para que vean que aquí las cosas se dicen. Eh, por ahí leí un análisis muy serio en donde ya se le considera a, a Nahuel como el mejor portero en la historia del fútbol mexicano. ¿eh? Y no es guasa. Y no es una jalada de, de este, una chaqueta mental, como dicen por ahí. Es una realidad. Sí, pero... Marín ganó cinco títulos de los largos, entonces va a ser muy difícil este que le quiten ese, ese, ese logro, ese mérito, o ese nombramiento, pero de que Nahuel ya se ganó un sitio muy importante, así como Aguinaga, así como Escardoso, así como el que usted me diga de los históricos, Juan Reynoso, ¿Era tan buen o mejor jugador que Alberto Quintano en la central de Cruz mm -hmm. Azul? Yo se lo digo, ¿eh? Yo vi jugar a Quintano, usted lo vio jugar, un tipo grandote, elegante, este nunca puso un... y cuando puso un, un patín así medio gacho, lo hizo con una elegancia que, que no se notaba. El, el, el rudo ahí era el Calimán Guzmán, ese sí, tenías que salir tú con espinilleras de fierro porque era una cosa tremenda, eran los tiempos de, de, de Sanabria, eran los tiempos de Mejía Barón del Bonini, qué no? ¿cómo se llamaba el otro? Del Bonavena Ramírez, eran los tiempos de, de que... Hay una entrevista que tengo por ahí con, con Milton Carlos, en donde habla de, de aquellos defensas centrales, que lo dice de manera muy simpática en la grabación, dice, no, ustedes me querían pegar, pues yo les pegaba a ellos. <ríe> es que Milton estaba muy fuerte, entonces eran unos tiros muy buenos. Juan Reynoso, para concluir este largo comentario que no sabía cómo eh, embocarlo, eh, dirige a Cruz Azul, que fue un gran equipo el, el año pasado, lamentablemente para ellos se anula el, el primer torneo, iban a la cabeza, y lamentablemente en el segundo, pues se les cae todo al, al, al final con ese ese esa sorpresiva de debacle ante, ante Pumas en la vuelta. Pero no hay que olvidar lo bien hecho que, que dejó Siboldi ahí, su, su cartel, su trabajo. Reynoso entra, seguramente para integrar nuevas ideas, este tenemos que ver un Reynoso un poquito más, más a la altura de las circunstancias, no está dirigiendo al Puebla, no debe de, de meter a los nueve atrás como llegó a presentarse. Yo soy un seguidor del, 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 del fútbol de Juan Reynoso, porque me parece que los defensas de la calidad de Juan Reynoso tienen muchísima óptica y muchísimo que aportarle, ya en funciones de entrenador, al jugador. Sí lo va a hacer un, un, un cuadro más, más vivo, menos inocente. Le van a sacar muy pocas veces la cartera Cruz Azul, estando Reynoso en el cargo. Eh... Y me parece que es un histórico de la institución y me parece que es uno de los mejores defensas, no solamente del Cruz Azul en su historia, sino del fútbol mexicano. Entonces termino este análisis diciéndoles que Puebla, Chivas, Cholos, Pumas, Mazatlán, Necaxa, Atlas, América, Toluca, Querétaro, Cruz Azul... Aunque aquí hay que abrir un, 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 un paréntesis, poner un asterisco, Cruzul Aunque estrena técnico, sí trae un equipo que, que promete una, una continuidad en el nivel. Pero Pachuca, Bravos, eh, San Luis, América, como les dije, todos creo que están en desventaja con León y Tigres. Y no mencioné Monterrey porque Monterrey es una incógnita, porque ciertamente tiene un plantel que a pantalla en la papeleta ciertamente trae un entrenador que, wow, pues es un técnico europeo, mexicano, de tantos años en Europa, pero que viene de descender, que tiene desde el 99 que no dirige un partido en México, o por ahí, ¿no? No, no me sé muy bien el dato, por ahí lo, lo escuché. Y podría ser que como cuando el, el que sale del rancho y regresa después de muchos años encuentra el pueblo muy cambiado, o sea, vamos sí. a ver cómo le va la... Eh, por cierto, Monterrey va a contar con la... Pues no es algo agradable decir, pero va a contar con la suerte de la lesión de Julio Furch, que se supone era lo que le iba a dar el plus a, a este señor Lavallén, que creo que no es Diego Coca, los confundo. Coca no sé cuántos te, eh, torneos tiene, por ahí dos o tres, ¿no? Pero tampoco es aspirante al título, aunque sí es una muy buena pretemporada y aunque sí promete ser una de las sorpresas, al menos en el primer... Tercio, como suele pasar con Atlas, Potosino, Jalisco y aquellos que en los primeros 8 o 10 jornadas de 38 se iban a la punta, ¿no? Y terminaban siempre en el lugar de 17, 18, 19, 20. Eh, tengo la jornada número uno, que inicia mañana a las siete y media con un buen partido, porque donde se pare Chivas siempre va a ser interesante. Eh, por, por todo lo que encierra Chivas, por Bucetich, que lo queremos mucho acá en esta plaza, porque queremos que le vaya bien al Guadalajara, no tenemos nada, nada, nadita en contra de Chivas, me parece que se ha, se ha columpiado mucho en su historia, ha descuidado mucho su, su institución en los últimos 20, 30 años, sí fue el campeonísimo, sí es un orgullo, a mí sí me da mucho orgullo que haya un equipo con puros mexicanos que le dé la pelea en ciertos años, en ciertos momentos a los poderosos como a la América y su, su dinero de Televisa como a Tigres, como a Monterrey a mí en el fondo sí me da mucho orgullo porque pues no es fácil ¿eh? hay que ponernos cinco minutos en los zapatos del Guadalajara Ahora, que porque ellos quieren, ellos quieren mantener esa tradición sufren porque quieren estos días sufren porque quieren pero es muy loable que pues, Guadalajara haya, haya mantenido esa, esa, esa tradición aunque por ahí ya tuvo uno que otro gringo ahí medio medio papeleado el asunto, pero ya, ya, muy vergencita, la, la tradición no está. Eh, Puebla va a jugar con Chivas en su campo a las siete y media, en tanto que Cholos va a recibir a Pumas al filo de las nueve cero seis. Esto será mañana viernes, con esto se abre la actividad, y también, perdóneme son tres partidos, tres, cómo no, Mazatlán, va a tener eh, coronavirus en sus gradas, con la reapertura de su estadio, parcialmente dicen, yo le apuesto di, 100 dólares contra 10 que usted, usted me apueste a que ahí no hay una tercera parte mañana de aficionados en las gradas, se van a exceder eh, Mazatlán va a recibir a Necaxa luego el sábado tenemos la visita de Monterrey al Jalisco con la Tremenda incógnita de qué va, eh, qué tan articulado o desarticulado vamos a ver a Monterrey, independientemente de lo que haga Atlas, ¿no? Porque la, la atención que está generando eh, Javier Aguirre es, es eh, pues, una cosa que pocas veces se vio en el fútbol mexicano. O sea, los reflectores están puestos desde hace tiempo en esta entidad y con la venida de Javier Aguirre, cosa que no pudo en América. Sí, América se bajó los, los calzoncitos le dijo a Javier, órale dijo Javier, no, aquella está más buena y se vino para acá ¿por qué? porque no es tonto porque Javier sabe de la actualidad de la América sabe que no tiene plantel así como lo pintan los medios este, americanistas que me, me pintan a mí al cuadro de América como si fuera la gran cosa y la verdad es que tienen extranjeros de 7, 8 calificación cuando acá tenemos extranjeros de 8 y 9 y de 9.5 en ciertos momentos, con Suazo, y con, con Guiñac, y con Sobis, y con jugadores que no han tenido el América en muchos años, en muchos, muchos años, en materia extranjeros, ¿eh? Y de local también, de, de local de, de nacionales, también se les cayó mucho la cantera, y no han salido más eh, Laras, más Villas, más Pautemocs, en fin, hay una crisis, en tanto que Monterrey, por su parte, sí ha generado buenos jugadores de cantera, sí tiene chequera, ha traído jugadores por cada cinco churros, ha traído uno muy bueno, que tampoco vamos a, a, a decir que la han sacado de, de, del parque en cada contratación, le pegan de cuadrangular, no, 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 hay que tener memoria, hay que acordarnos de los arbeltengos, de los eh, ñoñoñongos y de los esas tranzas medio raras que hizo Mohamed y que le permitieron otros directivos, este... La gente se ha hecho taruga, la gente no sabe mucho de, de, del negocio aparte, pero en Monterrey olió a trapo quemado los últimos años, con todo y las finales perdidas y con todo y el título ganado y con todo, hubo mucho dinero que, que no debía haber sido gastado, eh, desde el entendido de que... Pues es gente que sabe de fútbol, como supuestamente sabe Davino. Davino no trajo a Aguirre porque sepa mucho de fútbol. Davino trajo a Aguirre porque hay amistad y porque dijo, oye, hey, compadre, te gusto. Pues, me están me están por cortar la cabeza otra vez, como pasó con el caso de, de la milagrosa contratación de Mohamed, donde sacó la lotería. Este, mira, te voy a poner en la mesa el equipo que no has dirigido en tu vida, ¿sí? En tu vida. Este, porque ni cuando Pachuca tenía un equipo como el que le está ofreciendo hoy eh, el Monterrey. Entonces Aguirre, que pues, eh, ya ganó todo el dinero que, que, que podría haber pensado alguna vez el ganar, tenía él la idea de o conseguir otro hueso en España o venirse a ganar una dolariza tremenda. Este, No sé si ahorita se esté rascando la cabeza y diga Chihuahua, me hubiera esperado. Porque acaban de correr Alonso y él tiene su casa, Javier Aguirre tiene su casa en Miami. Este, entonces hubiera caído como anillo al dedo, ¿no? Pero bueno, ya Monterrey ya lo tiene, lo tendrá por tres años. Un día Aguirre va a dirigir en la MLS y les puedo adelantar que puede ser en esa plaza en Miami. Pero eh, el caso es de que. Pues, eh, yo veo. Yo veo a, a Javier Aguirre como un afortunado porque le han puesto, como le digo, en el escritorio una plantilla que no ha dirigido, a lo mejor usted me dice, a lo mejor Atlético Madrid, puede ser, y no le, no le fue bien, pero Sassuna, y el otro, y el otro, y el otro, y el Japón, y Egipto, y no sé qué, y no sé cuánto, han, su, han sido puro taco parado, o sea, no se ha sentado a comer con cubiertos como un entrenador de primera línea, con un cuadro que aspire a Champions, que aspire al Campeonato de la Liga, que aspire al Campeonato de, de, de España, de esto y lo otro, eh, y aquí le van a pagar, si no lo mismo, a lo mejor muy parecido al sueldo que ganaba eh, en, en Europa, y le van a dar un equipo que le va a permitir levantar otra vez el perfil, porque no es lo mismo tirar dos o tres faxes, o, o bueno, tirar dos o tres correos, con la N cantidad de, de, de periodistas amigos que debe tener allá en el viejo continente y decirles, mira, mira cómo ando, mira lo que lo que gané, mira, ya llevo dos campeonatos con Monterrey, le vuelves a levantar el cartel, le haces dos, tres notas en marca, en esto, en lo otro, y Aguirre otra vez vuelve a ser proclive, a, 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 a ser deseado por algún equipo de media tabla, a lo mejor, no tan abajo, pero de media tabla, un poquito más arriba, un Valencia, un esto, un lo otro, es un Sevilla, un... no sé eh, y otra vez regresa al, al sueño europeo, pero hay una eh, tremenda duda respecto a qué versión de Aguirre vamos a ver. Porque si con el solo hecho de haber traído a Javier Aguirre creen que le van a dar gusto a la gente, ah, tengo el técnico muy fifi o el más fifi de la liga, no, la gente quiere ver espectáculo y los más mediocres quieren ver nada más campeón al equipo, pero a mí me gustaría ver al equipo como aquel de Mohamed, que era un circo de tres pistas, ya les dije el otro día, ese ese como me gustó mucho el, el, el Tigres de de, de o, o algún Tigres pasado que no han sido muchas las sesiones del Tuca que me han divertido, pero es cuestión de gustos no solamente con el técnico vas a andar este, saludando con sombrero ajeno o, 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 o deslumbrando, no tienes que o es la, la, la incertidumbre que tengo yo es ¿Qué tan qué tan Aguirre va a ser el, el equipo? O sea, una versión corregida, aumentada lo que es el piojo, de échenle ganas y, y todos corriendo como locos y, y va a ser muy padre ver en a, a las primeras jornadas a todos mordiendo en todos los espacios y corriendo ese va a ser la carta de presentación de Aguirre, me queda clarísimo pero, por ejemplo, se anuncia que es muy probable que, que jueguen de inicio Jansen y Funes -Mori, eh, Funes Mori juntos si Aguirre logra elevar la productividad de Funes Mori y logra que Jansen funcione como no ha funcionado en todo el tiempo que tiene Monterrey porque yo fui el único y el primero o viceversa que dijo que este jugador desde que lo medí lo vi los dos, tres primeros partidos les dije, este no tiene trazas no tiene modales de jugador europeo tiene, sí, el físico tiene, sí, la, la intención de ir a pelear todas, de ganarlas por lo físico, pero no le he visto un disparo, así que es que bruto la tiró al ángulo de media distancia. O sea, he visto un jugador muy entrón, pero falta como que alguien que lo agarre de los hombros y le diga, acomódate, cálmate, así vamos a jugar, te vas a enseñar a, a jugar para Funes Mori, y no vas a ser el muchacho de la película, o viceversa, si la fundemos de, tú ya fuiste, ahora vamos a explotar el fútbol de él, y cuando tengas chance él te va a abrir espacios, pero yo quiero ver si Aguirre es capaz de hacer funcionar esa dupla, o si es capaz de hacer funcionar a, a Jansen por separado, sí porque si te estás quedando con la misma plantilla, si no estás tomando los apuntes, porque él debió haber llegado a haber platicado con este y con el otro y con Becerra, y con Deniris, y pues fíjate que el otro tiene rato que nomás no y este Dorlan pues nomás no y, y no pues no sale nadie yo los voy a hacer jalar, esa es mi duda, esa es mi pregunta de Tire no tengo muchas dudas más que la de Carlos González y la de Leo Fernández Leo Fernández este pues le podemos cargar la mala al Tuca que por qué no le pone, que no le pone, pero yo a Leo Fernández no lo he dejado de ver gordito desde que llegó es un muchacho chaparrito, chaparrito, mide una madrecita de unos 60, no sé, no sé cuánto este y lo ves con su con su llantita, con su pancita y usted va a decir, no, no exageres hay jugadores que con esa sola diferencia de haber ganado dos tres kilitos, con eso pierden un chorro de facultades, eh y de dimensiones en, la, en el juego y si a eso le agregas, que todavía no te la pasan que todavía no te la combinan, como dicen en el barrio pásala güey, pásala, combínala si todavía no eres de la raza este, con, cuando estás un equipo nuevo y pues tú, el chavo nuevo pues, se la paso cuando sea necesario pero, tú te vas con los conocidos no se ha ganado no es jefe eh, en la conducción de los avances y el disparo a media distancia no se lo hemos visto como lució alguna vez en Toluca, entonces esas son para mí las dos tremendas llaves de interrogación que tiene Tigres para este año si logran sacarle o si logra Ferretti este como cuando llegó el diente el diente lo, lo puso no funcionó tres cuatro partidos y lo borró y luego se borró solo por una serie de lesiones y que los dientes y que el, la, la nariz y que se enfermó y que no sé cuánto, antes de la pandemia mucho antes de la pandemia este, y luego empezó a funcionar y metió goles en una seguidilla de goles y luego otra vez volvió a, a un estado normal, porque ningún jugador puede estar en estado de gracia este, eh, permanentemente. Sí, puedes anotar goles 5, 7, 8 jornadas seguidas, pero a veces no es por un buen jugar, simplemente estabas ahí para meterla. El diente jugó muy bien en esa racha de partidos consecutivos que anotó y luego volvió a apagarse, volvió a ser un jugador sin personalidad dentro de la cancha pero eso tiene que ver por los que surten, los que te abastecen, los que deciden pasártela o no, con ventaja o sin ventaja, y ahí el que manda adelante es Guiñac, Guiñac es el que tiene el humor, es el que regaña, es el, cana el, cana el que a nadie regañan, <coughs> es el que discute con el árbitro, eh, junto con, con Guido Pizarro, pero bueno, ya me extendí, ya les dije los partidos, ahí les dejé un comentario poco extenso, eh, y les recuerdo los partidos de esta jornada 1. Puebla Chivas, Cholos Pumas, Mazatlán y Caxa mañana. Atlas Monterrey es a las 5 de la tarde. Ojo, eh, Sábado, 5 de la tarde. Y luego nos ligamos televisivamente con el Tigres León a las 7 y a las 9, América San Luis. Yo creo que la América San Luis no es tan interesante, pero sí está la duda de ver cómo se presenta eh, este señor Solari en eh, la dirección técnica en América. El domingo, Toluca-Querétaro, Santos-Cruz Azul, esto será a las 12, el horario habitual del Toluca, eh, a las 7.06, el horario, nuevo horario de, de Santos, desde hace un unos cuantos torneos, Santos antes jugaba a las cuatro ¿se acuerdan? y el lunes tenemos el Pachuca Juárez bueno mañana voy con los pronósticos a ver cómo nos va este torneo ¿usted quiere jugar conmigo? ¿usted quiere competir con un servidor? La año pasado, el torneo pasado le gané a Pepe Luz este, y pues por ahí el señor tiene un, un asado pendiente yo, yo le abrí las puertas de mi casa hicimos un convivio muy padre para conocernos, para, para convivir, pero el señor me debe a mí un asado, yo no sé cómo le va a hacer, pero hoy vamos por la revancha, ahorita estoy por recibir los pronósticos de él, pero si usted quiere competir así en buena lead, este, en buena onda, mándame sus pronósticos, yo le mando los míos, este, o escúchelos, y, y eso le va a poner un poquito más de, de sabor, y de picor al, 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 al torneo, saber cómo vamos en los pronósticos. Voy a, voy a tratar de contactar a a Sergio Verdirame, a, a varios personajes del fútbol que tengo cerca, este, o con los que tengo muy buena, muy buena comunicación, mucha confianza, para que me, me confíen algunos, uh, para que me transmitan algunos uh, pronósticos semana a semana, este, en caso de que usted apueste, tenga usted algunos referentes, eh, y vamos a tratar de innovar algunas cositas en, en, en Hablando de Fútbol en la manera escrita, y yo haré lo propio también en, en, en la versión radiofónica, para que pues, el programa siga conservando lo que a usted le gusta, los conceptos que a usted le gusta de calidad, pero también ir agregando otro tipo de, <coughs> de tópicos. Um, por ejemplo... Por ejemplo, ya, ya estoy. Perdón, ya estoy en los 27 minutos. Y vamos a pasar con las uh, efemérides en un momentito más. Tengo por acá la, la nota de Javier Aguirre. Soy. ¿Qué? Soy de tigres a morir. Javier, Javier Aguirre provocó microinfarto a la afición de rayados. Soy de Tigres y lo seré hasta que muera, y en ese momento los aficionados de Rayado sintieron el verdadero terror porque son palabras de su nuevo técnico, pero sin saber a qué Tigres se refería. Soy de los Tigres a muerte, me dicen que cómo vivo el fútbol, que si me apasiona les digo que no, que yo lo veo el fútbol como leo un libro, muy tranquilo, pero en un partido de béisbol no, dijo el Vasco en entrevista con Roberto Gómez Junco, esto a propósito de su gusto poco sabido por la Liga Mexicana de Fútbol, poco sabido por ustedes, yo sé que desde, desde hace muchísimos años es aficionado al, al béisbol, Este dice que iba a mentarle, nada más iba a mentarle la madre al parque, seguro social al Cananea Reyes, eh, no me hace mucha gracia esto, es como si yo dijera, no, yo voy al fútbol nada más a mentarle la, la madre Javier Aguirre, como que no le gustaría, en los años 70, a ver quién se acuerda, había un borrachín en el estadio del Tec que se paraba, él bajaba unos 10, 15 escalones con su cheve apenas y podía sostenerse y le la madre al gallo Jauregui. Pero se oía en todo el estadio, porque el grito era muy peculiar. ¡Oye, gallo! ¡Venga, Nadie, ja, ja, ¡Ja, Y el gallo nada más volteaba y se rascaba la cabeza. Y como a la tercera mentada, pues el gallo se la regresaba, ¿no? Porque ya estábamos hasta hasta la coronilla, decía ya, el ya, ya me aguanté muchas. Y pues un día ya no apareció el señor. No sé si lo borraron, lo desaparecieron o se murió. Pero así como Pepe Maíz en el béisbol, a los que, a los chistositos de esos que van a, a insultar y todo, lo sacan del parque. Muy bien. Déjeme hacer la pausa. Son 29 minutos casi 30. Regreso con el complemento, la parte final de Hablando de Fútbol Radio. Llega Álvaro Dávila a la cuestión de dirección deportiva y asuntos, ay, me volví a morder. Y asuntos administrativos del Cruz Azul. Álvaro Dávila estuvo 20 años en Morelia y estuvo también en los primeros lugares del HIT para ahí en México con brujería, si usted no lo recuerda Álvaro Dávila cantaba muy bonito, digo nada más que puso dos y se hizo más famoso por casarse con Pati Chapoy es un señor muy serio es un señor que tiene fama de ser muy honesto pero pues cualquier persona que trabaje muy cerca de Salinas Pliego no puede ser muy honesto el señor me quedó debiendo a mí Salinas Pliego me quedó debiendo a mí 60 mil pesos de los de hace a ver 95 hace 25 años o sea, si yo le cobrar ahorita a Sanías Pliego lo que me debe, ahí les encargo, ¿eh? con los intereses. Entonces, este, pues en el fútbol no hay, no hay manos limpias. Me queda muy claro. Y perdón, si me llevo a alguien de encuentro. Eh, llega Cruz Azul a como quien se siente en un escritorio lleno de papeles, lleno de diarios a medio a medio leer bien, y llega a ordenar el escritorio y llega a hacer el enlace entre una directiva nueva inexperta totalmente y un eh, vestidor y un cuerpo técnico me parece que el Cruz Azul empezó este, con las patas su proceso nuevo, pero poco a poco se está componiendo, vamos a ver si tiene suerte el señor Dávila vamos a ver si tiene suerte Juan Reynoso este, al cual yo le deseo pues, lo mejor porque a mí me da mucho coraje en cualquier orden de la vida que los que aparentan saber mucho o los recomendados o los hijos de papi o los arribistas o los que compran tiempo o los que se hagan pasar por expertos, se hagan pasar por, por conocedores, se hagan pasar por experimentados y, y los que realmente tienen un valor en cualquier área de la vida, ingenieros, arquitectos, locutores, lo que usted me diga, profesores de educación física, entrenadores, no entrenadores y escolares no tiene ni el espacio, ni el reconocimiento, ni la remuneración adecuadas. Eh, Juan Reynoso merece, merece eh, triunfar, porque fue un defensa que pues dejó su calidad plasmada. Yo lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, y si no, pues ahí hay videos. Este, y échale un vistazo, si usted cree que yo exagere, dígame, ¿cuál es el defensa central histórico por excelencia? Bueno, pues... Quintano, ok y luego ¿cuál pondría usted? ¿a quién se le ocurre? Acá ¿a quién? ¿qué otro defensa central? ¿acaso me van a decir que este señor este muchacho que acaba de romper el récord de, de Nacho Flores y que nadie lo tiene así como que ubicado en, como un gran defensa que es el Cata Domínguez o el Casa no sé qué o sea yo creo que, que Reynoso es un, un gran entrenador y fue un gran jugador bueno ya, agoté los temas, ahora sí les hablé de la salida de Diego Alonso de Miami, del cumpleaños de Adrián Martínez, exportero de Santos y León, de la llegada de Giovanni Augusto al Mazatlán, de que el Mundial de Clubes no va a contar con arbitraje mexicano, de la llegada de Álvaro Dávil al Cruz Azul, de Javier Aguirre y su puntada de decir que es tigre a morir, los partidos de la jornada 1. Y el análisis que hicimos de los tres equipos que tienen técnicos con cierta antigüedad con respecto al 75-80% de los conjuntos de la liga que están estrenando o recién estrenaron técnico. Y creo que ahí nos pues, lleva ventaja, mucha ventaja, Tigres y León. Bueno, pues eh, el tema del fútbol se acabó. Si usted no quiere escuchar cosas que tengan que ver con el cine, con la televisión, pues eh, puede parar la grabación. Si usted se quiere quedar, pues le agradezco, pero tan no advertidos, porque luego no le gusta a mucha gente que, oye, ¿para qué hablas de este? ¿Para qué hablas de otro? Pues si no te gusta, corta la grabación a la hora que termine la de fútbol. Yo sé lo que hago. Bueno, pues un día como hoy nació, ¿qué les diré? Nuestro John Wayne, nuestro... 007, nuestro qué, Mario Almada, ¿sí? Yo no he visto, francamente, creo que vi la, la que se filmó aquí en Monterrey, donde sale gran Jiménez y sale Rómulo Lozano, los Peceros se llamó, ¿no? Se filmó, yo estuve muy, muy cerca de la filmación cuando hicieron una escena en la Alameda, yo estudiaba a tres, a dos cuadras de la Alameda, bueno, en, en una de las aceras, o la acera de y yo estaba enfrente en la Facultad de Comunicación, nos cambiaron de la purísima, imagínense nos mandaron a la Alameda man. este, pero ahí nos tocó una mañana tarde, que cerraron el tráfico y, y, y estaban grabando una escena de persecución por la avenida Cuauhtémoc de los peceros Des, Descansen en paz, Mario Almada un día como hoy, nació Tarzán aparecieron las primeras viñetas de la columna <coughs> perdón perdón, perdón de la columna de Tarzán. ¿Quién no fue fan de Tarzán cuando niños? Un día como hoy apareció también por primera vez la historieta de Flash Gordon. Esa, ni frío ni calor, yo no la... ni me gusta, ni la conozco, nada más conozco el, el personaje de así de, de vista. Un día como hoy nació Kenny Loggins, aquel que cantaba la canción de la película Footloose. Lo que yo no sabía de, de Kenny Loggins, nació en el 48 o sea que ya está, ya está veterano, eh, es que él compuso, para los Doobie Brothers, compuso What a Fool's Believe. que fue un exitazo en la radio, y que ganó premios, este, ese, ese dato yo no lo tenía, What a Fool's Belief, no está que digas qué bruta la canción, pero nada más se las paso así como el dato, un día como hoy nació, y aquí yo tengo mucha bronca. Nació Juan Gabriel, un día como hoy, en el año 50, en 1950. Acaba de morir Don Armando Manzanero y se murió hace, supuestamente se murió hace un tiempo eh, Juan Gabriel. Si usted me pone a mí en la mesa toda la discografía de Juan Gabriel y dos discos de Manzanero, yo agarro dos de Manzanero. ¿eh? Si usted hace un análisis y se lo da a expertos en composición, en calidad, en métrica, en esto, en lo otro, te van a decir, lo de Manzanero es una obra de arte. Lo de, lo de Juan Gabriel es mucho tú, 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 mi, 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 ja, dime cuando tú, dime cuando tú. O sea, es más la personalidad. Es como lo de Michael Jackson. Michael Jackson no era cantante, era bailarín. Ya en sus años maduros se hizo más bailarín que, que porque cuando le cambió la voz, dejó de ser el niño prodigio que bailaba y cantaba muy bonito con los Jackson 5, pero luego ya uh, entró a la adolescencia le empezó a cambiar la voz y se empe empezó a inyectar cosas y como Dalmata pues era era blanco con las bolitas negras y este y lo mismo pasa con Juan Gabriel Juan Gabriel hizo un bueno tiene un arrastre tremendo no lo puedo no lo puedo negar es un ídolo de ídolos pero si tú me pones los discos toda la discografía de Juan Gabriel y toda la de José José yo agarro la de José José a ojos cerrados como lo dije con Manzanero. Y si ofendí a alguien, pues lo siento mucho. Porque, pues sí, yo muevo la patita con el Noa Noa y lo que ustedes quieran, pero de eso a que sea el non plus ultra de los compositores en la era moderna de la música mexicana, Nel Pastel. Y un día como hoy nació Valeria Lynch, una argentina que... Pues es un icono de la música de la interpretación allá en su país pero que el New York Times alguna vez la nombró como una de las cinco mejores voces femeninas en la historia de la música hispana y no hispana o sea que no es cualquier cosa ¿eh? un día como hoy nació el actor Nicolas Cage ¿qué les digo de Nicolas Cage? que lo detesto no lo soporto un día como hoy ¿Se acuerda usted que era ballena Keiko? Que hizo la... Hicieron con ella la película liberando a Willy o liberen a Willy, no sé qué. Que luego se convirtió en un chiste escatológico muy feo. Este... Ve como hoy medio México le lloró porque se la llevaron de donde estaba aquí en México, no sé qué, en qué, chapos, en qué chapoteadero, en qué zoológico. Se la llevaron a Oregon. En donde falleció más adelante, esto fue en el 96, y la trasladaron de México a, al estado de Oregón. Y murió de una neumonía, la ballena Keiko. Y termino diciéndoles que un día como hoy murió una mujer muy, muy bonita, muy sexy en pantalla, mexicana, graciosa, deliciosa mujer, Tere Velázquez, hermana de Lorena Velázquez. Yo cuando era chavito, tuve mis primeros calambres este, con Tere Velázquez, era una mujer sumamente sensual, salía en, en, así con su blusita, con su batita de noche, <coughs> en las películas de, pues, de, de adultos, de, de, de Mauricio Garcés y de Julio Alemán y esas cosas, y, y pues a veces cuando te parabas por un vaso de leche a medianoche, estaban mis papás viendo la tele, yo atrás de una puerta viendo, y decía yo, ¡ay qué bonita señora! Ya lo, luego supe que era Tere Velázquez. Eh, en paz descanse, ya murió muy, muy joven. Bueno, pues eh, ya me voy. ¿Vieron lo que pasó ayer en Estados Unidos, en el Capitolio? Acabo de publicar un comentario que ni en los peores churros hollywoodenses eh, habrás visto eso, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, México, porque... Yo nada más les digo que es la película perfecta para clonar en nuestro país más adelante. Cuando les quieran y les quiten el hueso genuinamente, va a haber varios que van a alzarse. Así como esta bola de idiotas que, que defienden a Trump. Bueno, pues soy Mario Ortega hablando de, de fútbol, de efemérides y... Pues este comentario final no sé si les cuadre o no, pero bueno. Um, mañana ya viernes, inicio de, de fin de semana, inicio de la liga, gracias a Dios. Y pues, uh, cuídese mucho, por favor. Cuídese el doble de lo que se cuidó el año pasado cuando empezamos con la pandemia. Hoy requerimos el doble de conciencia, el doble de responsabilidad. Si no quiere formar usted parte... Mire, tenía yo años, le juro, años de no poner el canal de las estrellas. Ayer estaba sapeando y me encontré con el anuncio de, de un programa de, de los más cabrones, que son amigos míos. Y dije, déjame ver, decepcionante el programa. Pero tenía dos, tres cosas chistosas. Pero antes me quedé ver los últimos, que le gusta? 15, 20 minutos de Enid Merker. Y las notas que vi del, del coronavirus en, en, la, en la Ciudad de México son, son realmente ya de apocalipsis, o sea, este, no solamente el dato de la, la insuficiencia de, de, de camas y de o sea, gente haciendo fila en las farmacias eh, de hospitales y farmacias callejeras a las 3, 4, 5, 6 de la mañana esperando 6, 8 horas parados, acostados en la banqueta, a, a que les toque en suerte un, un tanque de oxígeno para sus enfermitos. Sale un muchacho diciendo, no, yo tengo enfermos en la casa, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo y a un sobrino. ¿Y cuánto llevas aquí? Dijo, pues tengo aquí cinco horas, eran las tres de la mañana, y pues no sé qué hora me toque. O sea, está grueso. Eso y, y las, las funerarias que dicen, no, pues hay muertitos que ya los tenemos fríos desde hace una semana, pero no los hemos podido, este, ni, este, ¿cómo se llama esto? de um, Incinerar, ni los hemos podido sepultar, ni los hemos podido maquillar. O sea, hay una demanda tremenda, tremenda de sarcófagos, de panteones que ya no tienen capacidad. Hemos perdido la capacidad del asombro en muy poco tiempo, ¿eh? Esto que está pasando, y no es amarillismo, no, yo nunca promovería eso, pero es muy importante darnos un chapuzón, aunque mucha gente le saca la vuelta, hay que darnos un chapuzón por la realidad, no nada más oír al doctor y al doctor este eh, de la O, mi respuesta es para ellos, en cierto sentido, pero hay que realmente ver testimonios de la gente que la está pasando mal para saber a lo que nos podríamos enfrentar si seguimos en la, en la babosa de reuniones, de andar de aquí para allá y vamos a visitar a tu tía y vamos a visitar a los abuelitos y vamos, y vamos de vacaciones y no sé qué, y no sé qué. Uno cree que es de, 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 de acero, uno cree que lo hicieron a mano. No, no. Esa gente ayer no sabía que le iba a pasar tan mal. Hoy usted ni yo sabemos si vamos a tener en una semana o en 15 días todavía a nuestro ser querido a un lado, ¿eh? no la tenemos comprada entonces cuides el doble es lo que le quiero decir cuide extreme precauciones al doble para poder librar yo le juro que si libramos usted y yo sanos este 2021 para el, para el 22 ya estamos como le dije hace tiempo <coughs> dándonos un abrazo en la gran reunión que tenemos este pues ya pendiente en alguna quinta, en algún lugar, este, hay más de 100 personas apuntadas. De hecho, Pedrito Saro se apuntó con una paella para no sé cuánta gente, 150 o 100 personas, Digo, yo pongo la paella. Y no sabe usted lo que es comer una paella de Pedro Saro. No tiene idea. Bueno, pues es todo. Ya tiré mi sermoncito. No me puedo sustraer de ello porque es, una... es algo que me pica, es algo que tengo que soltar. No me puedo quedar con esa... Con ese abrazo virtual que les mando de preocupación por ustedes, ¿sí? A mí no me mueve otra cosa más que el interés de que estemos bien y de que no se le olvide cuál es el target de este año. Cuidarnos. El objetivo es cuidarnos y cuidar a su gente. Además, sí, de producir, ver de dónde sale la chuleta, cuidarnos. Si usted sale a la calle, cuídese careta, cubrebocas si sí va a entrar al súper por cierto tengo que ir al súper hoy porque mañana es viernes y se pone aquello el otro día hice una fila de una hora para ir a la caja en Walmart <coughs> había como 30 delante de mí y así estaban todas las cajas entonces este, pues, están cerrando a las 8 el súper hay que ir yo creo que una, una antelación de dos horas una en la que haces el, el súper y, y la otra los 40 minutos de fila es nomás un tip. Pero ya me voy, ya me voy. Ya escuché hasta acá que me dijeron, ya, 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 ya cortale. Bueno, ya me voy. Les mando una... No, no les mando nada. No, no se crean. Abrazo de gol. Hasta mañana. Viernes, si Dios quiere. Hasta entonces.